0: Conocer la historia de la carrera de la venezolana Isabela Berens es apasionante porque ella comenzó en editorial y fue ascendiendo poco a poco en la revista Vanity Fair, hasta que llegó un punto en el que decidió seguir un camino diferente. Esto para muchos puede sonar como una locura, ya que muchos soñamos con trabajar en una revista de moda. Sin embargo, la misión de Isa con la moda latinoamericana era mucho más fuerte y es cuando decide compartir todo su conocimiento con las marcas latinoamericanas y hoy en día es emprendedora y directora de Sea Collective, una agencia que Apoya a muchos diseñadores de la región a nivel internacional. Sigan escuchando y tomen nota de esta entrevista con Isabela Berens. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenida Isa Berens a Latinoamérica de Moda, esas entrevistas que ustedes saben que yo espero y siempre les digo, esta, me encanta esta entrevista, pero esta entrevista yo la estaba esperando desde hace ya un tiempo porque Isa es una persona no solamente que considero mi amiga, sino que la admiro muchísimo, ha tenido una carrera profesional increíble, eh, por muchos lugares del mundo y para mí es un gusto poder que usted, todos ustedes escuchen un poco sobre su conocimiento y su historia, así que Isa,
1: bienvenida a Latinoamérica
0: de Moda, el podcast.
1: Andre qué bienvenida tan bella, gracias, ¿no? un millón de gracias, me atreví por fin a hacer esto, sabes que me muero del miedo, pero, pero aquí estamos, mil gracias por tomarme en cuenta y por invitarme.
0: No, gracias a ti por tomarte el, el tiempo eh, y quiero que empecemos, que nos cuentes cómo empezó Isa en el mundo de
1: la moda. Bueno, te cuento, eh, yo me fui a estudiar a la universidad en Estados Unidos, quería siempre desde chiquita tener, o sea, hacer algo en moda, no tenía claro qué. Eh, y entonces durante mis años en la universidad lo que hice fue hacer internships en los veranos, ¿no? Entonces el primer año trabajé con Ángel Sánchez en la parte de relaciones públicas, el segundo año trabajé en Carolina Herrera en relaciones públicas y el último año trabajé en Chanel también en relaciones públicas. Entonces me gradué jurando que esto era mi, era mi llamado, ¿no? La re relación pública en, eh, en, la moda. Y resulta que durante ese verano ya graduada estaba tratando de buscar trabajo y conocí a alguien que trabaja en Vanity Fair, en Condenas, y eh, me hicieron una entrevista para hacer, eh, pasante en el closet de Vanity Fair, mientras estuve ahí estuve entrevistando muchísimo con otras marcas eh, para hacer PR, que era lo que yo pensaba que quería hacer y resulta que como dicen cuando estás en el en el lugar correcto, en el momento perfecto, ese fue. Se fue uno de los asiste asistentes en Vanity Fair y me ofrecieron el trabajo. Gracias a Dios ya sabían cómo trabajaba y cuál era mi ética laboral porque soy la peor persona para entrevistarme. Tuve cientos de entrevistas. Y siempre me fue súper mal. Entonces por, por ahí me fue, o sea, fui muy, eh, tuve una suerte, una suerte enorme que no tuve que pasar por ese proceso de entrevista. Eh, y ahí comencé como, como asistente, de, asistente editorial, y estuve en Vanity Fair un total de casi, casi siete años. Y fui, luego terminé siendo el Market Editor. Eh, que me encargaba de todo lo que era el departamento de ready-to-wear de mercado latinoamericano, eh, perdón, de mercado americano y europeo. Eh, y luego de, de Vanity Fair, después de siete años, llegas a ese momento donde quieres, o sea, quieres crecer, ¿no? Eh, evolucionar y me dieron ganas, no sé, de, de simplemente devolverle a mi región lo que yo había aprendido y me encantó la idea de, de poder eh, de poder enseñarles a diseñadores latinoamericanos lo que de pronto yo había aprendido en la industria, y fue cuando me encontré con Cloclo -Clo y Giovanna, que tenían Creo Consulting en ese momento, eh, y me decidí ir a trabajar con ellas y empezar a trabajar con diseñadores latinoamericanos, eh, y ahí estuve un año y medio cuando Creo Consulting cerró y empecé C Collective con Cloclo, -Clo, mi socia, y ya llevamos un año, un año abierta donde trabajamos exclusivamente con diseñadores latinoamericanos.
0: ¿Qué fue eso que, que aprendiste durante estos años de relaciones públicas y los años dentro de la revista? Porque son dos cosas que la gente puede pensar, son dos cosas totalmente diferentes, pero se complementan muchísimo y de cierta forma creo que una experiencia te pudo haber ayudado mucho en la otra. Entonces, ¿qué fue lo que tú aprendiste en esos años que además dijiste, yo necesito enseñarlo a los diseñadores en Latinoamérica? Bueno,
1: personalmente la, la, el tema de la paciencia que yo di, siempre digo que fue mi universidad de paciencia y que mis papás deberían agradecerlo. Eh, fue como un MBA. Es un mundo súper difícil. Tú también estuviste en él, eh, así que me imagino que también te enfrentaste con personalidades sumamente eh, powerful, personalidades grandes, egos y... Y es de esos momentos donde te das cuenta que al final del día lo único que importa es tu trabajo, ¿no? Me enseñó, me enseñó creatividad, la parte sobre todo, la parte editorial, te empiezas a dar cuenta de, estos mundos que las estilistas se crean o los fotógrafos se crean. Tuve la oportunidad de trabajar con fotógrafos increíbles como Annie Lebowitz, eh, Mario Testino. Eh, y, y, y son estos mundos, son to y todos diferentes, ¿no? Entonces te, te, te da esa oportunidad, así de soñar y de cada shoot que tienes es un mundo distinto. Eh, me, me pulió, obviamente, el ojo. El poder estar en esos, como te digo, en esos mundos creativos de todas estas personas tan talentosas fue una oportunidad gigante, me dio seguridad, me dio seguridad porque al estar trabajando con personas tan talentosas, creo que, y no sé si tú de pronto en editorial te sentiste así en, uno, en un momento, pero uno tiende a dudar, ¿no? Y sobre todo cuando estás empezando y tienes estos monstruos, de, de, de talentos, me enseñó seguridad, me enseñó a que al final del día si eres buena en tu trabajo, estás bien, ¿no? Y, y, y tener ese reconocimiento, me enseñó que las oportunidades cuando, cuando se dan, se dan cua, cuando de verdad trabajas queriendo lo que haces, y yo sé que eso puede sonar súper cliché, pero al final del día me, eso me, me enseñó la dedicación que yo le metí a mi trabajo, ¿no? Eh, y sobre todo en un mundo que como todos sabemos no es un mundo que necesariamente paga mucho y es entender que puedes poner eso a un lado siempre y cuando tú de verdad tengas dedicación a este trabajo. Eh, eso sería yo, yo creo que lo más, que lo más importante definitivamente.
0: Me encanta eso que dices de lo de la seguridad, porque justamente este es un, mundo, es un mundo difícil, yo siempre lo he dicho, porque eso, o sea, tienes que lidiar con muchas cosas, muchos egos, mucha Correcto. gente de todo tipo, desde gente muy amable y lo máximo que te encanta trabajar con ellos como gente que a veces puede pasar por un poco... Eh, Déspota o egocéntrica Total. y al final cada mundo, cada que persona tiene sus cosas y sus problemas y eso no sé qué, pero es una seguridad en uno mismo y eso saber que es el trabajo que tú estás haciendo. Si a ti te asignan a hacer algo, o sea, sobre todo a nivel editorial, yo siempre decía es que esto va a salir impreso, o sea, claro. y, y tiene que ser o salir bien porque eso va a salir impreso y eso se va a quedar ahí por años y claro. años. Entonces eh, creo que editorial te enseña, te enseña mucho eso y, y lo que tú dices de lo de las oportunidades creo que, que es totalmente cierto y aplica para cualquier persona en el mundo de la moda eh, el tema de, de las oportunidades y cómo se le dan las oportunidades a uno es en el momento del trabajo y, y que la experiencia y donde tú estás y lo que tú haces tiene que hablar mucho más de lo que tú puedes hablar. O sea, eh, es un mundo que, que, o sea, si yo veo un trabajo increíble, un fotógrafo, Voy por ese fotógrafo porque su trabajo habla más allá y te lleva mucho más allá y creo que, que es importante resaltarlo, sobre todo para la parte de eso, todos diseñadores, creadores de contenido, fotógrafos que nos están escuchando, porque es importante tener eso, tener eso que hable por nosotros mucho y vaya mucho más allá. De, de lo que nosotros podamos decir, por decirlo así.
1: No, absolutamente, y creo que parte que un, un tema importante que, que para mencionar para cualquier persona que nos esté oyendo que de pronto no ha entrado en la carrera todavía eh, creo que es es un momento donde te das cuenta y estoy segura que lo compartes conmigo, donde lo que te toca hacer lo, lo tienes que hacer, ¿me entiendes? O sea, el crecimiento no va a llegar de, la, de, o sea, de un día para otro. Eh, si te toca buscar café, como hicimos creo que todas cuando fuimos eh, pasantes, usted va y busca el café. Si te toca correr por todas las calles con los vestidos de un lugar a otro, tú corres, ¿no? Y creo que eso... Eh, yo fui una persona absolutamente dedicada eh, y obviamente me encontré con personas que decían yo para yo para buscar café y es, yo me gradué para buscar café y es entender siempre que, que la meta que viene después solo vas a llegar si de verdad te fuerzas en, el, en, en, en todo lo que haces ¿no? y que nunca te sientas que estás por, por encima de ningún de ningún ningún task que te pongan en, en un trabajo, por lo menos en mi, en mi, en mi experiencia en el, en el mundo de la moda, pues. Eso, y también creo que es importante
0: ese paso que tú diste, que también fue el, el paso que yo di para que sepan, o sea, Isa y yo cuando estábamos en este proceso, literal, Isa y yo hablábamos mucho eh, en este proceso, por lo menos cuando yo, yo decidí salir de, de Vogue, una de mis grandes consejeras fue Isa, porque yo decía, es, es muy difícil, pero es una decisión uh -huh de crecimiento personal y esto va mucho más allá de de Absolutamente. O sea, tú llega un momento en el que sí, tú estás o sea, es tu carrera, tú estás creciendo pero hay un momento en el que tú o sigues creciendo ahí donde estás o creces hacia otro lado que a ti te llame la atención o que tú quieras y creo que ahí hay un punto en común porque ahí, o sea, ambas decidimos crecer para ayudar a la moda latinoamericana
1: a crecer, entonces es ahí cuando tú empiezas con creo Total. y cuando creas, sí. Correcto. Y creo, y algo importante que, que notar, porque me acuerdo que tú me hiciste un comentario que yo también sentí en el momento que decidí irme a de Vanity Fair, que era que voy a ser relevante, lo que yo voy a hacer me van a respetar, porque obviamente ese sí. miedo que uno tiene cuando estás respaldado por un hombre tan grande como Vogue, como, como Vanity Fair y una compañía como Condenaz. Salirse, salirse de eso y ver más allá y tener visión y querer crecer da miedo y eso es una de las cosas que yo y cuando me senté contigo te lo dije, yo Muchísimo. te dije ten confianza que el día que estés haciendo el trabajo, o sea, cuando tú, o sea, si tú ya cerraste este capítulo y cuando te veas de verdad causando un impacto en lo nuevo que vas a hacer es el día que te vas a sentir segura de la decisión que tomaste. Y estoy absolutamente segura que ya estás en esa, o sea, que ya estás absolutamente clara en eso, ¿no? Que a mí también me tomó muchos meses porque yo decía, al perder este reconocimiento, ¿qué tan relevante voy a ser? Y me daba miedo, me daba miedo porque era lo único que conocía.
0: Claro, y es que lo que yo siempre, y creo que en esa conversación lo, lo dijimos, y es que era miedo a perder el apellido, porque yo pasé a ser Andrea Exacto. de la revista. O sea, la gente, Andrea Bamonde de la revista, y yo decía, ¿qué va a pasar cuando yo pierda este apellido? Y esto creo que le pasa, lo he conversado con gente que está en Procter Gamble, en diario en, en Chanel, o sea, en muchísimas marcas que, o sea, pasas a hacer ese miedo, pero al final y, y volviendo a lo que estábamos hablando, tiene tu trabajo, tiene que hablar más, más, claro, más. Exactamente. Por ti. Sí, obviamente en algunos momentos uno tiene estos momentos de carrera muy grandes, pero a la larga uno tiene que perder ese miedo porque y, y creo que ha pasado y creo que te pasó a ti y me pasó a mí. Eh, la gente que la gente que trabaja conmigo, la gente que me busca, la gente que cree en mí. Ahorita crees en mi trabajo, o sea, yo ahorita, Sí, trabajo para, para una marca, tengo el podcast, tengo la consultoría, pero la gente busca a Andrea Bamonde. Y creo que, 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 porque Andrea Bamonde, marketing, eso es lo que, porque eso es lo que yo hago, claro. para, para eso, a eso me dediqué. Entonces, eh, es, o sea, eso sí, fue, es un gran paso, da mucho miedo, pero creo que la gratificación ahorita en el punto en donde estamos y si alguien nos está escuchando está en ese punto, esa disyuntiva. Crean lo que, que, que se puede, que, que da miedo, pero que para adelante y que eso, que el trabajo, dejen que el trabajo hable más, más, más alto que, que el apellido de la empresa que puedan Total, tener. absolutamente de acuerdo. ¿Y cómo ha sido trabajar con marcas? O sea, con ese know-how que tú tienes del de, eh, de mundo de la moda en Latinoamérica, en Latinoamérica, no, en Estados Unidos y en Europa, ¿cómo ha sido trabajar con, con las marcas latinoamericanas? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué nos hace falta para seguir creciendo? ¿Y, y cuáles también son esas, esos, esas virtudes y esas grandes diferencias que nos hacen ser Ahorita, sobre todo, siento que somos un referente muy
1: grande en, en la moda mundial. Sí, absolutamente. Y al, al inicio y sigue siendo. Cada vez que empezamos con una marca nueva sentimos que es un reto, ¿no? Porque es, es difícil que una marca, por ejemplo, por darte un ejemplo, que es lo más común que nos pasa, una marca que, que de pronto tiene éxito en su propio país, es muy difícil que la marca entienda que no porque tengan éxito en su propio país. No quiere decir que van a ser exitosos en, en Estados Unidos o en Europa o en el Medio Oriente. Me entiendes que todos estos mercados también necesitan una estrategia diferente. Entonces muchas marcas llegan y dicen bueno, yo vendo muchísimo en Colombia, por darte un ejemplo. Pero eso no es la, la realidad. Es que para entrar a otros mercados la estrategia tiene que de alguna manera cambiar, no? Eh, también nos hemos encontrado mucho con otro reto, me parece importante eh, como identificar retos para, para que las marcas que de, de pronto nos estén oyendo sepan en qué tienen que trabajar, por ejemplo, marcas que se están tratando de de están tratando de moldear su ADN a lo que ellos creen que el mercado de afuera quiere ver. Y eso es una de las cosas, consejos más importantes que tengo, que es que de verdad mantén tu ADN, tu ADN auténtico. Entendiendo que estás entrando a un mercado sumamente competitivo. Entonces es completamente opuesto a estas marcas que dicen, bueno, si Estados Unidos, si Operandi operando y compra diseñadores que hacen esto, yo también lo voy a hacer. Y ahí está el primer error, ¿no? Eh, creo que es, es, es lo más importante una marca que está entrando al mercado nuevo, tener su ADN completamente, completamente claro, ¿no? Eh, también otras otras cosas con las que trabajamos con marcas es sobre el tener una intención, no eh, tener eh, valores, esto que aplica tanto para la comunicación como el branding de una marca, porque a veces sí, la marca puede tener un producto estupendo, pero no hay historia detrás de la marca. Hoy en día hay que entender que nosotros estamos vendiendo como marcas, deberíamos vender más que un producto, una historia. Más que ser parte del mundo del fashion, necesitamos ser parte de un cambio en la industria de la moda. Entonces hay es trabajar en la historia, en la comunicación, hasta en las cosas más pequeñas que no son tan pequeñas como el, el packaging de tu marca, ¿no? Eh, y entender y enseñarles a estas marcas eh, cuáles cuáles son la, la cuál es la estrategia, la estrategia que tienen que tener desde un comienzo y que esta estrategia siga su curso a lo largo del proceso. Porque si bien necesitas el poder económico para que tu marca le vaya bien, este no puede ser el único enfoque, ¿no? No puedes enfocarte en vender, 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 sino a quienes les voy a vender. Es importante entender, bueno, si mi, mi marca está en esta tienda en Miami, tal vez no debería estar en esta otra tienda en Miami, porque al final estás canibalizando ventas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, y el no tener, no necesariamente tener que complacer a compradores. Y eso es algo que más adelante podemos hablar. Creo que, que, es algo que hay que extendernos en eso. Que no, no es complacer a compradores ni que pienses que es la única manera de sobrevivir, ¿no? Yo creo que también tú tienes que eh, estar, tener tu, tu canal directo de ventas y entender que tú como marca también puedes sola y que no necesitas necesariamente a un montón de retailers, ¿no? Y que también tú como marca deberías trabajar en tu propia, en tu propia venta. Eh, y la la apertura de, de canales de ventas propios eh, y creo que con el covid nos hemos dado cuenta de la importancia que esto es no no es solo irte por los retailers que más conoces o los que tú crees en Estados Unidos que son los más famosos es también abrirte a mercados hay mercados abriendo como Hawái que es una eh, es, al principio yo estaba impresionada Lagos eh, y y de verdad hacer ese ese research eh, entonces yo, sí, eh, como te digo, han habido muchos retos, así sea con marcas súper preparadas, pero, pero ha sido la satisfacción de poder guiarlos no en todo este camino.
0: Me, eh, ahorita que decías la parte de lo de la historia que, y, y lo de los valores, algo que siempre le repito a las marcas con las que trabajo, eh, tanto en las mentorías como privado, es que eh, cuando uno le enseñan en marketing a uno le dicen entonces hay un brand book y entonces tú haces misión, misión y valores y uno hacía eso y eso se quedaba ahí y la verdad es que hoy en día los valores dictan muchísimo de lo que es la marca. Y hacen que, o sea, pueden cambiar la percepción de una marca o eh, influir en la capacidad de compra o la intención de compra de un cliente simplemente por los valores que hay detrás de la marca, o sea, simplemente y por la historia. O sea, entonces no es, y, 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 y aquí también hay mucha gente que me dice, pero es que yo no tengo una historia, yo, yo quise hacer la marca y ya. Pero es que eso es, eso es historia, pero ¿cómo lo haces? Es contar todo lo que hay en el, en el in-between, porque pueden haber muchas cosas que se descubren, y yo imagino que a ti te ha pasado con, con las marcas con las que has trabajado, que has de, de repente descubres cosas que tú dices, pero ¿esto por qué no lo estamos
1: comunicando? O Absolutamente. Sea, ¿por qué no estamos contando esto, esto de ti. Total, totalmente de acuerdo contigo y. Y, y siempre, o sea, cuando hablamos con nuestras marcas, una persona como dices tú, que de pronto quiere hacer una marca y ya, si no tiene una historia si no se imagina quién es la persona a quien le quieres vender, literal desde qué música oye eh, qué, le gusta, qué le gusta comer, o sea, toda esa parte y eso es algo que también es un reto al cual nos hemos enfrentado con marcas que simplemente nos llaman y dicen ay, yo quiero salir, ya quiero vender en Estados Unidos pero no se dan cuenta que hay un trabajo por detrás que hay que trabajar, ¿no? que de verdad hay, hay que meterle demasiado trabajo a lo que hay detrás de una marca para poder sacar un producto. Y eso al final es para nosotros eh, la prioridad, la, la mayor prioridad es poder preparar a una marca antes de que se vaya al exterior, prepararlos en todos los puntos que te mencioné, branding, packaging, la historia. Y yo de verdad creo que la historia es el sol de una marca, es lo que hace que la marca nazca. Entonces como me parece súper válido eh, tu punto de vista en eso.
0: Sí, es, es lo que hace que la marca nazca y que se mantenga al final relevante y, y lo que te hace a ti mantenerte es el hilo conductor al final. Exacto. Porque sí, hay de, de repente, o sea, poniendo aquí Chanel, o sea, hacen una bolsa azul, después una de plástico, después una verde, después una de, de denim, o sea, sí, pero hay, o sea, ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que hace que más se mantenga siendo Chanel? Hay una historia. Entonces, eh, muchas marcas me dicen, bueno, pero ahorita, por ejemplo, con el COVID que la gente se preguntaba, ¿hago mascarillas o no hago mascarillas? Bueno, pero va con tu marca. Eso es importante que siempre tengamos, al tú tener claro lo que es tu misión, tu visión, tus valores, tu historia, lo que, de qué va la marca, que son, es la base, tú, tú te vas a poder responder sin necesidad de estar preguntando, o sea, ¿es, es por aquí o es por allá Correcto. ¿Me ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? porque también en otros momentos decimos, no, es que yo hago lentes y ya y, hago lentes, hago lentes hago lentes, Yo, pero hago joyería no, es que yo no puedo porque yo hago lentes hay mil formas, el otro día veía a Daniela Salcedo, que no sé si la sí, conoces claro. la diseñadora de, de joyería y, y le decían pero ¿por qué tú estás haciendo unas cosas para lentes si tú lo que haces es joyería bueno, pero, y hago libros también, y hago, o sea, hay un universo, pero porque va alineado con su historia. Entonces, eh, es importante tener esa esa, esa base súper so, clara para poder eh, dar esos pasos hacia, hacia adelante. Isa, ¿y cómo cómo se ve el mundo de la moda post-COVID? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, empezando por, por, por el tema de los calendarios, yo creo que van a ser mucho más flexibles, por lo menos en lo que queda de año, ¿no? Eh, mucha gente está hablando de, de pronto de ir a París en septiembre, pues no se, ve, no se ve tan viable. Nosotras hasta el momento hemos hecho varios showrooms virtuales y te lo juro, André, que nos ha ido impresionantemente bien, mucho mejor de lo que nos esperábamos. Obviamente siempre ver las piezas en persona, cambia todo, no, sobre todo cuando estás trabajando con marcas tan artesanales que de verdad ver el ver el trabajo en persona es, es, es increíble pero nos adaptamos sabes, y, y, y creo que esto todo el COVID nos ha enseñado que como seres humanos tenemos una habilidad de adaptación impresionante, nos estamos dando cuenta que podemos hacer mil cosas que antes no, no creíamos posibles si no nos montábamos en un avión y viajábamos 20 veces al año Creo que ese poder de adaptación nos, nos ha enseñado eh, y esto va mano a mano con la, inver la inversión que haces como, como marca, donde de pronto antes estabas invirtiendo, en, eh, por ponerte un ejemplo, en viajes o otras, otras cosas que después del COVID te diste cuenta que no, eran necesarios para sacar una colección, ¿no? Todos los diseñadores que sacaron colecciones durante el COVID no sacaron las colecciones bajo una situación normal, pero ¿qué hicieron? Se adaptaron y salieron las colecciones. Creo que el COVID, después del COVID, y espero que sea algo que perdure, eh, siento que las marcas deberían empezar a poner sus propias reglas con el COVID. ¿Por qué? Porque con el COVID nos dimos cuenta que los retailers al final del día velan por sus propios intereses. Entonces, cuando pasa todo esto del COVID, ¿cuántas marcas nos enfrentaron a cientos de cancelaciones con, con, órdenes de miles de miles de dólares y se quedaron con un inventario que no tienen idea dónde vender en este momento y simplemente con un correo que decía, lo siento mucho, la orden la vamos a cancelar. ¿Me entiendes? Entonces, después que tú pasas por un, por una situación como esa, donde tú crees que tu, que tu partner está apoyándote, al final del día está hablando por sus propios intereses y es ahí, por eso yo digo, y el tema de que pon tus propias reglas, qué es viable para ti como marca y que van a empezar. Nosotros, por ejemplo, estamos implementando con nuestras marcas, ¿por qué vas a hacer cuatro colecciones al año? Cuatro colecciones al año no es viable, para sobre todo para diseñadores latinoamericanos que están trabajando con artesanos.
0: No es, sustentable. No, es,
1: no es sustentable, no es viable, tú, o sea, en temas de producción, no es viable por temas de inversión, no es viable creativamente, es que no, no es, como tú dices, no es, no es sostenible, eh, por ejemplo, para darte un ejemplo y porque fue parte de nuestra decisión de empezar a decirle a nuestras marcas con las que trabajamos que de pronto enseñáramos dos colecciones al año y eso se, dividi se dividía en dos drops por colección. Entonces tú tienes cuatro veces al año, tienes un, tienes newness por decirlo, pero estás presentando dos colecciones. Entonces, y, y todo eso pasó porque resulta que... Por explica, Isa, explica tantito lo de los drops. O sea, ¿qué, qué es claro, un drop? Lo, que creo que mucha gente puede que no, no claro, sepa. se los explico. Entonces, lo que hicimos, por ponerte un ejemplo, nosotros enseñamos la última colección de Agua, agua Bendita, enseñamos toda la colección, trabajamos meses de meses en la colección, enseñamos toda la colección, pero los, los envíos se hacen en dos fechas diferentes. Entonces, el primer envío se hace en noviembre-diciembre y el segundo envío se hace en marzo-abril, lo que le permite a la tienda tener novedad, pero estás trabajando en una sola colección. Entonces, no te estás matando creativamente en hacer cuatro colecciones gigantes diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí claro. empieza el tema, sí. claro, sí. que es lo que te digo, no es, no es viable. Y después de eso, de haberle trabajado ocho meses a una colección y ver tus piezas en SEO, después de dos meses... Es para, para llorar, porque eso, o sea, hay que, yo creo que nuestras piezas, sobre todo con las personas con las que trabajamos, que trabajamos con artesanos, esas piezas, esas piezas deben durar, deben poder estar en tiendas más de dos meses, ¿me entiendes? Yo tengo artesanas que se tardan 90 horas bordando un traje de baño. Mi querida Fashion Family, antes
0: de seguir con este episodio, te quiero invitar a que te suscribas al Patreon de Latinoamérica de Moda, donde podrás obtener contenido exclusivo del podcast y la industria de la moda solo para ti. Mi idea es continuar inspirando y creando contenido de valor en español para todos ustedes en relación a la moda en nuestro continente. Y eso lo podemos lograr con tu apoyo. Así que gracias de antemano. Entra al link en la descripción de este episodio y suscríbete a nuestro Patreon. No te vas a arrepentir. Seguimos seguimos, entonces las marcas con las que estás trabajando entonces la, su, o sea, la sugerencia lo que están trabajando ahorita es este cambio de no tener cuatro colecciones diseñadas desde cero por una temporada, sino Ver cómo trabajar dos que tengan
1: diferentes drops
0: o alguna otra manera, ¿correcto?
1: Sí, correcto por, por lo que hablábamos, porque no me parece, no, no es viable, ¿no? En el, en el tema de la producción, en el tema de inversión, en el, en el tema creativo. Entonces, sí, yo creo que es un momento de buscar una nuevas estrategias que le funcionen a la marca y que no se sigan rigiendo necesariamente por las reglas que te ponen, te ponen estas tiendas grandes, ¿no? Porque en otro momento como el que estamos pasando, es, va a ser lo mismo. Te van a cancelar las órdenes y vas a tener una, vas a tener, te vas a quedar con órdenes canceladas, con una, una inversión gigante, eh, marcas que están contando con venderlas en, en otros lugares. Y de ahí Paso al próximo paso de cómo veo la moda post covid, sobre todo para los diseñadores latinoamericanos. Creo que es sumamente importante que abran las puertas de los canales de venta, de ventas propias. ¿no? Eh, ampliarlo, ampliar sus su, sus canales, eh, ofrecer sus colecciones en sus propios websites, que mucha gente, de hecho, con el proyecto que del cual te había hablado hace hace unos meses, el proyecto de Fashion Kind, cuando lo cuando lo sacamos uh -huh. fue con ese propósito de darles una darles la oportunidad a tantos diseñadores que no tenían su propio website para que pudiesen vender con es, ese inventario con el que se habían quedado. Para algunos que ya lo tenían, pues simplemente se le, de la manera que se los propusimos fue, ok, esa es tu primera casa, esta va a ser tu segunda, ¿me entiendes? Y ellos están ampliando eh, estos canales para poder vender su marca. Entonces creo que es algo que no necesariamente muchos diseñadores habían hecho al principio, antes del COVID, porque estaban dependiendo de estos retailers gigantes. Y creo que después de todo esto hemos aprendido que al final del día, tú como marca tienes que, que tener una base muy fuerte como marca. Eh, también creo que eh, todo el COVID ayudó para que las marcas eh, repensaran su, colum su comunicación con su sus valores, eh, creo que como estamos todos al tanto, el mundo está viviendo, no solo el mundo de la moda, el mundo a nivel mundial está pasando por temas sociales que creo que hay que atender y creo que muchas marcas después de esto eh, van a empezar a, com a, a de pronto comunicar no esa parte social que antes de la cual no, no se hablaba. Eh, entonces creo que eso también va a haber cambiado, lo vimos durante, durante los últimos meses, eh, nos ha enseñado eh, lo que te mencionaba antes, una capacidad de adaptación donde las personas van a volverse a, pre a preguntarse en qué invierto mi dinero porque antes podías tener la inversión en mil cosas que ahora con toda esta pandemia te has dado cuenta que no necesitas, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo invertir tu dinero inteligentemente? inteligentemente unirse como comunidad, sobre todo las comunidades de diseñadores latinoamericanos, donde muchos conocemos la competencia que ha habido en el pasado, que de pronto esto haya sido un momento para que para que de verdad nos unamos como región, y eso fue algo, otro, otra cosa que quisimos hacer con nuestro proyecto de Fashion Kind, donde podíamos un, a unir, podíamos unir a, estos, a estos diseñadores que todos estaban pasando por la misma, por la misma situación. Eh, entonces yo espero que estos cambios perduren y no sea algo simplemente del momento, ¿no?
0: Claro, y, y Ari, en relación a las presentaciones, los desfiles, porque mucha gente como que eso le... le... O sea, lo ven como, obviamente, es un momento de PR, es un momento de comunicación, es un momento... Y, y la verdad es que ha, ha variado mucho aquí en, en, en Latinoamérica. El primer Fashion Week que se hizo virtual fue el de México, pero incluso, eh, y, y Beatriz Calles lo comentó en un panel que hicieron en Latin American Fashion Summit, que hay muchas cosas que, que aprender y otras, otros... Otros directores de los Fashion Weeks de Latinoamérica dijeron sí, o sea, porque además hay que ver cómo podemos apoyar a los diseñadores a nivel de ventas desde estas plataformas, etc. ¿Cómo, se, ¿Cómo ves tú esa parte de eh, lo que se hacía antes, eso del showroom, de los desfiles, de las presentaciones?
1: Mira, yo creo que al final, al final del día, como yo te mencionaba, hicimos el virtual showroom y no fue estupendo, pero es, sí es necesario tener esas relaciones en personas, ¿no? Donde tú te puedas reunir con los compradores, eh, poder enseñarles la ropa, contarles ellos que puedan tocar el trabajo, en nuestro caso artesanal y de verdad valorar lo que hay detrás de piezas que por medio de una foto o un video virtual de pronto no se no se logra sentir, ¿no? Eh, y de pronto yo lo que veo es que no hayan tantos Fashion Weeks, eh, te digo es un momento súper incierto y uno está oyendo por todas partes que sí va a volver a lo, a, la, a lo que conocíamos como la normalidad o que van a cambiar, pero de pronto todo esto nos ha enseñado que no necesitamos ir a París tres cuatro veces al año, ¿me entiendes? Donde las cosas se pueden, eh, y eso también va de mano a mano dependiendo de cuántas colecciones se, se, se enseñen, pero si me preguntas si los showroom, si lo, los desfiles y los showrooms los veo necesarios, Sí, hay una parte de mí que sí lo ve necesario. Yo creo que todos esos, todos esos proyectos también generan mucho empleo, ¿no? Personas que dependen de estos, de estos, de estos shows. Está esa parte, está la parte de relaciones donde considero sumamente importante que por lo menos una vez al año tengamos en, en nuestra en nuestra, en nuestra, eh, en nuestro caso nosotros que vendemos estas marcas que preparamos para salir al exterior cuando llegamos a venderlas. Para nosotros es importante tener ese cara a cara con los compradores, entonces yo sí creo que es algo que, que, que no puede dejar de existir. Ahora, que debería existir de pronto tantas veces como existían antes, tal vez ahí es donde se puede hacer la diferencia.
0: Ok, me parece, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo y creo que es una invitación también a los diseñadores a explorar, ir mucho más allá y, y yo lo veo también como una oportunidad de además de explorar, es llegarle a más gente. O sea, porque sí, ya lo vimos desde unos años para acá, que desfiles, o sea, Dior, Chanel, Vuitton, empezaron a streamear sus desfiles. Entonces, Correct. de cierta manera, y recuerdo una vez hablarlo con una editora y decíamos, o sea, genuinamente yo no tendría que estar ahí, porque no hay tanta diferencia en que yo vea a la modelo caminar a que yo la vea como la estoy viendo en el video, cuando me hacen un close up, que no sé qué, ojo al día siguiente en el RISI, obviamente puedo tocar las piezas, conozco las telas, todo eso, pero a nivel del evento como tal, que creo que todavía en, en Latinoamérica es algo que siempre he hablado con los diseñadores que de, deberían después de los shows tener estos eventos de, de Rizzi, que son el al día siguiente que tú sí. al día siguiente o a los dos días poder ver las piezas, tocarlas, preguntar como más sobre la inspiración y todo eso, porque al final el show es un evento que se va además extremadamente rápido. Entonces eh, creo que es, es eso, es como, como dijiste tú bien al principio, es adaptarnos a, es adaptarnos un poco a lo que estamos viviendo y cómo nos beneficia a nosotros también como empresa, como industria, y cómo podemos ampliar muchísimo más. Isa, si alguien que nos está escuchando, o sea, cómo trabajan ustedes en C Collective, o sea, si alguien que nos está escuchando dice, oye, me encantaría trabajar con, con ellas, ¿cómo funciona una agencia? Y corrígeme si, 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 o sea, si es agencia, Cómo, ¿Cómo funciona y cómo trabajan? ¿Cómo seleccionan
1: ustedes las marcas con las que trabajan? ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso? Sí, yo te cuento y le cuento a, lo, a los oyentes. Sí, colectivo es una comunidad de creativos, ¿no? Y eso es parte del nombre cuando estábamos sacando la compañía. Eh, que, que Queríamos estar seguras que, que contenía esa palabra de, de colectivo. Porque para nosotros, y, y más adelante te puedo hablar más de eso, es muy importante. No se trata de mi socia, clo, -Clo no se trata de mí. Eh, no se trata de las personas que trabajan en nuestro equipo sino de constantemente buscar gente que pueda trabajar en nuestro colectivo ¿no? entonces es una comunidad de creativos dedicados a descubrir a cultivar el mejor talento de, de Latinoamérica eh, ofrecemos eh, o, oportunidades a marcas de moda y estilo de vida eh, no tiene que ser solo ropa estamos empezando a trabajar mucho con la parte de home, de las marcas que distintas, mar distintas marcas han, eh, se han metido en, en el tema de home que deseen expandir sus horizontes eh, internacionalmente alcanzar mayor visibilidad tanto en sus propios países local o internacional, y, y e internacionalmente ¿no? porque una vez que una marca y eso ha sido algo que hemos visto con cada marca que hemos trabajado una marca que empieza a tener éxito en el exterior automáticamente sus ventas locales empiezan a subir también ¿no? Eh, nosotros somos consultoras eh, y lo que hacemos es identificar y potencializar nuevos talentos de la moda latinoamericana. Pueden ser marcas que ya haya, que hayan existido hace mucho tiempo o marcas que están queriendo empezar. Eh, a, a empezar, ¿no? Eh, también nosotros impulsamos mucho lo que es el trabajo artesanal eh, en Latinoamérica, porque trabajamos con muchas marcas latinoamericanas que les dan trabajo a muchos artesanos y al, noso al nosotros darles esa visibilidad, estamos asegurándonos que técnicas ancestrales, técnicas artesanales, no, no se mueren, no se mueran. No y perduren en el futuro. Entonces, eh, nosotros, como te digo, es un proceso de, de consultoría donde analizamos cada marca, vemos si hay un potencial. La marca no tiene por qué estar lista, ni mucho menos. Eso, eh, o sea, exactamente lo que no queremos. Queremos marcas que de verdad quieran trabajarle. A, a, a la preparación de la marca para salir. Entonces eh, la mayoría de las veces es eso, agarrar marcas, involucrarnos, sumergirnos en, en lo que es la marca y cambiar, no cambiar, prepararla para sacarla al exterior, no eso. Y como te mencionaba al principio, eso es un 360, eso es branding, eso es packaging, eso es comunicación en las redes sociales, eso es comunicación a los compradores. Todo lo que va antes de prepararlas en la parte creativa del producto, cosa que también hacemos. Entonces, y la mayoría de nuestras consultas, o sea, de, de las últimas consultas que hemos hecho, está muy basado en el tema creativo también, en la parte de direc dirección creativa, eh, haciendo toda la parte del producto, eh, y sí, es un paquete completo, pues, por decirlo, porque no, lo que no nos gusta es agarrar marcas que de pronto no creemos necesariamente que estén listas y simplemente sacarlas para tratar de vender y cobrar por cobrar, ¿me entiendes? Nosotros de verdad queremos preparar las marcas y, y que ellas se sientan seguras de vender en, en el exterior.
0: Me encanta, me encanta la labor que hace en, en, en C-Collective y la verdad es que teniéndote ahí y a Cloclo también, me parece que, que, que me, me encanta que sea, sean ustedes dos porque sé que es un éxito. Isa, ya Gracias. para finalizar vamos a entrar a un grupo de preguntas cortas que siempre hago para cerrar las entrevistas y la primera es, tres palabras que describan Latinoamérica para ti.
1: Tres palabras que describan Latinoamérica para mí, artesanal, sin duda, eh, talento, talento puro, eh, yo sé que puede sonar cliché, pero es realmente lo que hay en Latinoamérica y único, no, y, y como por experiencia que he trabajado con talentos de, otro, de otros, otros países, no, de verdad el talento en Latinoamérica es absolutamente único.
0: ¿Qué te inspira a seguir todos los días en este camino?
1: ¿Qué me inspira? La satisfacción de saber que estamos marcando una diferencia. Y entender que a pesar de que hemos logrado muchas de, nuestra de nuestras metas, ver el éxito siempre como algo que va, siempre viene algo después. Creo que las personas más exitosas en el mundo son aquellas que no creen que lo lograron, ¿no? Ok. Algo que te hubiera gustado saber antes de emprender. <risa> Ay, eh... <risa> <risas> Esta está difícil, André Tantas cosas, tantas cosas, pero saber saber que por primera vez en mi vida para mí fue poner la cara ante no solo ante no solo mío, o sea, yo como persona, no con mis socias, sino por un equipo completo de personas, ¿no? Y que soy responsable por un equipo mucho más grande. Creo que esa ha sido una de las cosas que más he disfrutado, pero uno de los retos más grandes, porque obviamente el estrés de saber que eres responsable por tantas personas, eh, pues viene con el tema del entrepreneurship. ¿Qué es el éxito para Isa? Lo mismo que te acabo de, de decir, es, creo que el éxito es saber que no, no lo has logrado y saber que, hay, que siempre va a venir algo mejor y que siempre te tienes que esforzar para seguir siendo exitosa.
0: ¿Y un consejo que le quieras dejar a todos los que nos están escuchando?
1: La meta es importante, pero hay que disfrutar del camino. Si no lo disfrutas, la meta no te va a llenar. Y otra frasecita que les quería dejar, que voy a, cre voy a darle crédito a mi socia que lo acaba de usar en un webinar, es que la moda, el ego en la moda no está de moda. Y creo que es algo que hay que entender como marca, sobre todo después de todo lo que hemos pasado como sociedad en los últimos meses, que trabajar como equipo nunca ha sido más importante y que nunca nos hemos apoyado tanto y creo que eso fue una de las grandes enseñanzas de esto.
0: Isa, me encanta y la vamos a compartir obviamente en las redes sociales de Latinoamérica de moda porque efectivamente el ego no en la moda no está nada de moda y, y sí es muy bonito ver lo que ha pasado y todas las colaboraciones e y, y incluso el crecimiento de muchos eh, diseñadores latinoamericanos durante este proceso y la adaptación, como bien dijiste desde el principio, de, de muchos de ellos a a sus propias reglas, a este nuevo estilo, a que a que se a que sí se puede salir adelante y se puede reinventar y nos podemos adaptar y, y que o sea esto no ha sido una limitante, sino un, un reto un reto más dentro de la carrera, creo que de absolutamente todas las personas que formamos parte de este mundo. Isa, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este espacio, porque sé que te pone bien nerviosa, pero la verdad que ha sido un gusto, creo que el conocimiento, todo el mundo lo va a agradecer porque la verdad, eres una persona eh, muy admirada por, o sea, por mí y por muchas personas de la industria con una carrera eh, admirable, envidiable, de, de, de mucho aprendizaje y saber que hoy estás trabajando eh, en esa misión que también tiene Latinoamérica de Moda, eh, por, obviamente te tenía que tener aquí y me encanta porque al final aquí estamos todos para que esta industria crezca y que seamos... Eh, mucho más grande que, que así y que un referente como son otros continentes. Entonces, por favor, a todos los que nos están escuchando para seguir, a Isa eh, está en arroba amberens en Instagram. Y también pueden seguir a C Collective en C.collective. Igual te los vamos a dejar en la descripción de este audio. Isa, muchísimas gracias. Andre no, mil
1: gracias a ti por todos tus esfuerzos que estás haciendo con este podcast. De verdad, de unirnos con como, como talentos creativos en, en, en la moda latinoamericana. Y mil gracias por la invitación una vez más.